0: Cześć, kadr Ciwoko 173. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, Andrzej, i witam naszych słuchaczy.
0: Tak. E, I co? E, smutne wieści na początek, prawda? Bo mm, karawan, już można powiedzieć, cała procesja, bo strasznie, strasznie dużo osób opuściło nas e, od czasów naszego ostatniego nagrania. E, niektóre to osoby, jakby no, związane bezpośrednio z komiksami, e, Kevin Conroy. Który był Batmanem, był najlepszym Batmanem ze wszystkich to, to tak, duża strata. Tak długo będzie. E,
1: może po kolei, bo mamy małą Mokówę. E,
0: chronologicznie chcesz? W sensie czy?
1: Ostatni, odcinek, ostatni odcinek. trzy tygodnie temu i po prostu mega smutnym jest doświadczeniem czynnością, kiedy dopisujesz jeszcze rozpiskę, o czym będziemy mówili w kolejnym odcinku i dopisujesz tylko, kto zmarł. I. Był Kevin O'Neill, Carlos, nie potrafię przeczytać nazwiska, Paczeko, Nie wiem, nie wiem jak się, jak się czyta to nazwisko. Kevin Conroy i jeszcze Jason David Frank, który też był poniekąd z, z komiksami związany w jakiś tam sposób, ale o tym to może powiemy. Mhm. No i kurde, nie wiadomo co powiedzieć, jak zawsze w takich sytuacjach. No, zawsze pocieszamy się tym, że twórczość tych wszystkich artystów z nami zostanie. I, i, i będzie już z nami zawsze, i tyle możemy ewentualnie jakoś krótko podsumować, czym się zasłużyli ci, ci artyści.
0: Mm-hmm. No to prawda, No to, to zacznijmy chcesz po kolei od, no artyści, nie wiem, aktorzy jak Jason David Frank akurat. No
1: to też ktoś może powiedzieć, że aktor to jest artysta, no to nie, nie będę się wtedy z tym sprzeczał, niech, niech będzie. Nawet jeżeli chodzi o Power Rangers, yy, tak. gdzie to nie jest wiesz, wymagająca rola aktorska. No ale tak, no, Kevin O'Neill, który jako swój magnum opus, jak to się mówi. Opus magnum.
2: magnum opus, nie? Mm-hmm. Opus no,
1: no, no, wiemy o co chodzi, do, do, do. Yy, yy, Który no, chodzi tutaj o ligę niezwykłych gentlemanów, którą stworzył zalanym murem i miał naprawdę niesamowitą parę w łapie. I ten zmysł, że potrafił te wszystkie chore wizje mura przelać na papier. W formie wizualnej i dawał radę, i, i chyba to jest jego główne dzieło, które ma, ma przyklejone do, do nazwiska. Z tego zawsze będzie zapamiętywany. No i jeszcze. I, i w pierwszej kolejności jestem
0: Jeszcze 2000 AD i jego gigantyczna praca tam, bo o mnóstwo rzeczy zahaczył. Czy o no już takie klasyczne jak ABC Warriors, no ale z Patem Millsem zrobili razem Nemezisa. No i Nemezis też się, no doczekał naprawdę długiego życia w 2000 AD.
1: Tak, więc no spory dorobek. Mhm. Następnie, no co, Carlos Pacheco, tak, niech ktoś mnie poprawi, to taki był rzemieślnik, wyrobnik, który dla wielu wydawnictw pracował, miał spory dorobek, chociaż nie wiem, czy miał jakąś taką jedną konkretną serię czy, czy pracę, z której będzie zawsze kojarzony. ale on i dla Image, i dla DC, i dla, dla, Marvel, dla Marvela rysował mm, przy wielu kluczowych, głównych y, seriach, przecież Final Crisis y, był odpowiedzialny za tą miniserię Smith gdzieś tam 2000 któryś y, Green Lantern rysował Supermana, miał okazję rysować y, w Marvelu przecież y, Całą, całą serię. Czekaj. Bo teraz sobie nie przypomnę. Miał dużo gościnnych udziałów, ale też pamiętam, że rysował Kapitana Amerykę. Derdewile rysował? Chyba też gdzieś. Musiałbym to sprawdzić. No, miał spore zasługi, tylko mówię, nie jestem w stanie powiedzieć jakiegoś jednego konkretnego dzieła, z którego jest kojarzony. No ale tacy ludzie, takich ludzi, takich rysowników też jest całe mnóstwo, którzy wiesz. maczał palce w wielu w ale nie ma jakiegoś konkretnego opus magnum. Kevin Conroy, no to wiadomo, moglibyśmy się tutaj długo rozwijać, szczególnie, że o The Animated Series mówiliśmy już w niedawnym odcinku, chyba nawet w ostatnim. Tak,
0: no no no, tak,
1: bo to było spóźnione. Tak, więc w roku, w którym którym 30-lecie serii najlepszy Batman, nie tylko właśnie dzięki The Animated Series, ale też filmom długometrażowym, dzięki grom wideo, ale też innym rolom aktorskim. Kevin Conroy chociażby w Masters of the Universe grał, był głosem Mermana, a w tej późniejszej, nowszej serii Hordaka podkładał głos. Więc też wielki dorobek, szczególnie, że on zaczynał w ogóle jako aktor teatralny. Mhm. Też miał kilka serii telewizyjnych w dorobku, ale później główne ostatnie lata kariery no to właśnie głosy. Bycie Batmanem. Gdzie no długo nie będzie, wydaje mi się, kogoś, kto mógłby chociażby dorównać. Z zasługą Kevina Conroya?
0: No, zdecydowanie. A... Chcesz coś dodać? Czy do Kevina Conroya?
1: Hmm. No.
0: Chyba najbardziej osłuchany dla mnie Batman. I taki, że, 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 że rozpoznasz, że to, jest, że to jest Batman. Nie to jakby każda tak. z postaci, która w filmach grała Batmana, jakby miała głos Kevina Conroya, to też by to przeszło e, no ale to ile się nasłuchałem oprócz wiadomo seriali animowanych to w grach e, no no nie, 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 do, nie do podrobienia e, tak, więc,
1: tak, więc no, kolejna wielka strata, ale no, no a jak już pokazać, jest że to, wszystko,
0: to prawda, no. zostało
1: to no i Jason David Frank, czyli aktor, który dzielił się w postać Tomiego Olivera, tak, czyli żółty i zielony, zielony, <laughs> zielony biały
0: no. W różnych konfliktach. W
1: różnych później, później szereg innych, gdzieś tam Rul, Camillo, mam wrażenie, że żółtą rolą, bo w przeciwieństwie do innych aktorów. On się nigdy od tego jakoś nie wzbraniał, nie wstydził, żył tą rolą, jakieś kamio, gdzieś tam głos w grach podkładał przecież,
2: mhm. jeździł
1: na konwenty. Nawet ta ekipa CGC, czyli tej firmy, która gradinguje komiksy, oni mają tą serię Signature Series, że, że osoby znane, czy tam współtwórcy komiksów składają autografy, oni później to jeszcze gradingują, zamykają ten komiks w tym slabie to bardzo często jeździł na eventy, podpisywał komiksy, Jason David Frank był częścią tej społeczności, on po prostu żył tą rolą, nie? I, I też właśnie wiele osób, które miało z nim do czynienia, mówiąc, no też kolejna strata, no niepowetowana i, i też przykro, bo wielu osu, wiele osób, szczególnie chyba takiego naszego pokolenia, to gdzieś tam rano, sobotnie, poranki, to oglądało Power Rangers i każdy chciał być jak ten zielony czy później biały ranger, nie?
0: Tak, tak, ale znaczy wiesz, myślę, że to w ogóle jest e, ogólnoświatowy fenomen. Kiedyś słuchałem jakiegoś wywiadu z Kendrickiem Lamarem, i on tam opowiadał, że e, możesz być jakimś super gangusem, wiesz strzelać do ludzi, handlować narkotykami i tak dalej, ale n- nie oszukuj innych, mówiąc, że nie oglądałeś Power Rangers w sobotę rano, e, bo to po prostu część, jakby część życia, nie? Tak. E, tak. Myślę, że to to nasze nasze pokolenie, w cudzysłowie nasze roczniki, no to Power Rangers było było ważne. I nawet jeśli niekoniecznie było jakichś super wysokich lotów, patrząc też z perspektywy czasu, to było w różnych aspektach ciekawe, nie? Miało wielkie roboty, które zmieniają się w większego robota, to bardzo często wystarczało do do, do wielu rzeczy. I kitowcy, którzy mówili językiem kitowców. I Lord Z, który potem został zmieniony w kombinezon w Krasisie. Tak, i (głos) to prawda.
1: (głos) I później, wiesz, też też cała seria seria gier mniej lub bardziej udanych i tak samo komiksów. Tak, komiksy akurat bardzo udane, te ostatnie. Zwoite i nawet bardzo dobre. Szkoda, że u nas się dobrze nie sprzedawały i przez to nie będą dalej wydawane, ale miały naprawdę sporo fajnych ranów na koniec. Tak, to to, to prawda.
0: A jak już jesteśmy jeszcze, to tylko zahaczę o aktorów głosowych, bo zmarł jeszcze Marcin Kudełka, który był głosem John'ego Bravo. Tak, też
1: gdzieś widziałem tą informację i też mega smutno.
0: No, no, masakra w ogóle. Co się dzieje? Znaczy, no wiadomo, co się dzieje, tak to wygląda. No, ale dobra, skończmy może z tak nieprzyjemnymi informacjami. Przejdźmy dalej hmm. i zahaczymy trochę o Conroy'a, jakby chcąc, nie chcąc.
1: Tak, bo, bo łącząc, łącząc to, co mówiliśmy, że to, cała ich dziedzictwo twórcze pozostaje, no to Batman Animated Series trafi do HBO Max, więc jeżeli chcecie uczcić jakoś pamięć Conroya, Kevina, Kevina Conroya, to
0: Dwa możecie radon. sobie
1: przypomnieć i będziecie mieli okazję na HBO Max. I obowiązkowo właśnie nie z dubbingiem, czy lektorem polskim, tylko właśnie z oryginalnym. I sami będziecie mogli się przekonać jak.
0: A najlepiej dwa razy. Duże znaczenie.
1: A najlepiej dwa razy. Tak. Więc tak, gdyby ktoś nie wiedział, no bo ta informacja już jakiś czas temu się pojawiła, to komuś mogło umknąć, a ktoś mógł nawet już zdążyć zapomnieć. To tak, to to Animated Series trafi na na, na
0: HBO Max. Tak, no bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ciekawe, czy będzie poszatkowany, jak HBO czasem miało w zwyczaju dodawać na przykład rzeczy z kartu Network, które pamiętam, że chciałem sobie nadrobić porę na przygodę i zacząłem oglądać i skończyłem jakiś sezon, zacząłem następny i sobie myślę co się wydarzyło, w sensie już tam zmieniło się dużo fizycznie w bohaterach, nie? Wchodzę tak. na Wikipedię, na listę odcinków i okazało się, że z X odcinków, które były w sezonie, który myślałem, że skończyłem oglądać, na HBO jest dodana połowa. Aha. A potem następny sezon. Myślisz co? To jest... <śc-> No, no tak e, więc mam nadzieję, że nie będzie tak z Batmanem tak chyba też na Disney Plusie jest ale to poprawcie mnie, bo jest spora szansa, że się mylę i nie będę przy tym się w żadnym wypadku upierał e, ale chyba ze manem animowanym i ze starymi X-Menami, tam jest chyba 12 odcinków, czy, czy, czy coś takiego no, no nie ma chyba wszystkiego
1: no. ale też się tak teraz w tej chwili nie, nie, nie orientujemy no Może ale tak
0: czy siak mam nadzieję, że, że Batman akurat będzie, będzie w całości, bo bo tak. tak bo na to zasługuje. Tak, <laughs> Mówiliśmy tak. Mówiliśmy
1: o tym w ostatnim odcinku również, że wspaniała, wspaniała animacja.
0: Mm, zdecydowanie. Eee, I już do komiksów możemy przejść, czyli Wydział Siódmy Wilki. No,
1: wróć, przyjdziemy na nasze podwórko. Wydział Siódmy, który zawsze jest spoko. Zauważyłem, że... Znaczy, no, wiemy, może ktoś nie wie, że cykl wydawniczy Serii, wydział Siódmy jest częściowo uzależniony, przynajmniej jeżeli chodzi o druk, od e, kapitana Żbika, tak, które on gry drukował razem, przynajmniej tak było, może coś się zmieniło od tamtej pory. Ale mamy takie różne te interwały, czyli przerwy, kiedy Wydział Siódmy się pojawia. Czasami są to dłuższe przerwy, czasami krótsze, czasami dwa zeszyty wskoczą obok siebie, potem trzeba trochę dłużej poczekać. No i zeszyt dziesiąty, mówię z pamięci, uwaga nie licząc specjalnych, chyba dziesiąty Wilki w zasadzie w rozpisce wpisałem na dniach sprzedaży, ale miał już taką premierę na festiwalu Beton w Szczecinie, powinien się już pojawiać w sklepach i być już dostępny do nabycia jak dobrze pójdzie to w następnym odcinku może omówimy mhm. e, więc spoko e, następnie z wydziałowych wieści no to też warto dodać, że według deklaracji autorów na fanpage'u Materiały do długo wyczekiwanego zeszytu import-export, to był ten zeszyt specjalny ufundowany na kickstarterze. Materiały do tego zeszytu miały trafić w tym tygodniu do druku, więc mam nadzieję, że trafiły. Mhm. E, no i pojawiają się też zajawki na mediach społecznościowych, e, na przykład Prosiaka, który rysuje chyba 12 zeszyt jeżeli dobrze pamiętam. E, więc no, dzieje się, seria cały czas powstaje, ma się dobrze, oby miała się tylko lepiej, e, bo to jest fajna, rodzima seria zeszytówkowa, chyba jedyna współczesna.
0: A Białożył dalej wychodzi? I czy traktujemy Wilka jako zeszyt? Hmm. No właśnie, nie wiem. No, ale to wejdziemy w definicje, które do niczego dobrego nas zdecydowanie nie, nie doprowadzą, ale... Na pewno jest to jeden z niewielu zeszytów, które się ukazują, tak. a tym bardziej zeszytów, które się regularnie ukazują.
1: No właśnie. Takiego, wiesz, na wzór tych amerykańskich, tak. tak, tak wychodzi tak. milion dziennie, no to, no to to jest chyba z Wydziału jest chyba najbliżej takiej serii mhm. zeszytowej, regularnie wydawanej, tak czy siak. no Zawsze polecamy, bo, bo warto, bo to jest naprawdę dobra seria. I, I ja czekam na kolejne, kolejne odcinki. Muszę sobie w końcu zrobić jakiś maraton, bo Czytam je, kiedy wychodzą, i później, wiesz, 2-3 miesiące przerwy, a maraton sobie obiecuje już od dawna.
0: Mm-hmm.
1: Kto wie, m- może przed świętami sobie jakiś, e, jakiś zrobię.
0: No, no to pięknie. E, ja jeszcze lekko nawiążę może do, um, do animców. E, na, na podstawie mang, jakby nie patrzeć. E, mieliśmy w Polsce już Dragon Balla w kinie, mieliśmy ostatnio One Piece'a w kinie. Tak, mieliśmy i... Gdzie...
1: Tak, mieliśmy i ty byłeś chyba na obydwu, ja nie byłem na żadnym i żałuję i muszę nadrobić.
0: Tak, znaczy tak, chociaż na One Piece człowieku byłem w imax i, i było dla mnie za głośno. Myślałem, że, że oszaleję od tego, jak jest głośno. Ledwo to przeżyłem.
2: O Natomiast
0: kurda, myślę, że w normalnym, normalnym kinie, gdzie to będzie inaczej zmiksowane, będzie, będzie o wiele lepiej. Ale 9 grudnia w polskich kinach pojawi się też Demon Slayer, czyli Miecz Zabójcy Demonów, tak się manga nazywa wydawana w Polsce. Mówiłeś
1: chyba ze dwa odcinki, trzy,
0: cztery odcinki No jakiś, jakiś czas temu no, czas, chyba mówiłeś.
1: No, czas ma to do siebie, że płynie szybko, ale mówiłeś o tej serii, pamiętam.
0: Tak, a 9 grudnia będziecie mogli zobaczyć film kinowy z tej serii Mugen Train i... Fajnie, że kolejna rzecz trafia do do polskich kin. No bo to to jest jakaś zmiana w czasach, nie? Jakby w naszych czasach. Dawno dawno temu. To te filmy krążyły gdzieś po jakichś VHS-ach od kogoś, potem na płytach od kogoś, fanowskie napisy i tak dalej. Tak,
1: gdzieś tam w internecie, w takiej szeroko zakrojonej oficjalnej dystrybucji to było tego naprawdę niewiele.
0: No, Ale nawet jak się zastanowisz, to filmy takie z DC, powiedzmy animowane, czy z Marvela, chociaż bardziej pamiętam te z DC, może nie było takich z Marvela. Ciężka rozkwina, bo wiadomo, Mask of the Phantasm z Batmana mi chodzi, to to było na kasetach, wideo dostępne. Tak. I... Ale niektóre filmy, na przykład teraz, co co wychodziły, co Galapagos było wydawcą, chyba nadal jest w Polsce, czy tam Under the Red Hood. No, bardzo spoko. Ja osobiście lubię te te animacje, które DC wypuszcza. No. To mam wrażenie, że musisz się trochę tym interesować, żeby na to trafić. Teraz ktoś mi może powiedzieć, debilu, musisz się wszystkim interesować, żeby żeby na coś trafić. I taka taka jest prawda. Nie Nie mogę się w żadnym wypadku kłócić z tym. Ale wydaje mi się, że ciężko jest na to przez przypadek trafić. Może przez to, że jest po prostu bardzo dużo rzeczy teraz, a kiedyś jakby tych rzeczy na kasetach wideo była ograniczona liczba premier, więc być może to jest kwestia tego właśnie, że jest więcej więcej rzeczy teraz i ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć. Ale tak czy siak super, że jakby coraz bardziej przebijają się... Jakkolwiek to strasznie brzmi, jak to było jakieś wynaturzenie, czy, czy, czy coś takiego. Normalizują się e, rzeczy jak anime w kinach. Tak, bardzo no mnie to cieszy. No A ten też film Nie bardzo również, mnie ciekawi, oczywiście. czy można go obejrzeć bez e, znajomości e, całej serii. Jeśli ktoś już widział, bo to film, który premier miał dwa lata temu, tak naprawdę, czy ileś tam, no, tylko wchodzi z opóźnieniem A, ale w ogóle wchodzi i to też jest, też jest fajne, może licencja przez to jest tańsza niż na nowości, nie? Może. No, bo, bo z, tym też, z tym też może być różnie natomiast jak może pamiętacie z poprzednich odcinków mi się seria komiksów w ogóle jest skończona to już jest gigantyczny plus e, powiedział fan One Pisał. No, że p- p- 500 tomów nie no to właśnie ma chyba człowieku 20
1: tomów czy jest czy, skończony no to wiesz, to jest sukces, to jest naprawdę dobrze
0: tak, i jest, jest naprawdę fajna, więc polecam Wam wybrać się na film, no bo to jest trochę tak jak z kasowaniem serii, że wszyscy czekają na, na wydanie zbiorcze. No to kasują zeszytówkę i nigdy nie ma wydania zbiorczego. Jak się a, nie będzie chodzić do kina na szytówkę,
2: to tak? nikt nie kupuje.
0: No, no właśnie, nie? więc jeśli nikt nie będzie chodził do kina na, na animce, to nie będzie to sygnał, że warto jest takie rzeczy sprowadzać. Chociaż myślę, że to jest jakby automatyczny sukces i tak ludzie na to pójdą. Więc fajnie, że takie dodatkowe rzeczy się pojawiają coraz częściej. Tak, amen. (śpaczysz) Spacierz. To co? Błyskawiczne newsy, to teraz od razu sobie przejdziemy do tych kilku komiksów, o których chcemy dzisiaj powiedzieć? Tak. Chyba tak. Przeglądałem,
1: prze, przeglądałem jeszcze na szybko Instagrama, czy gdzieś jakiś news mi nie uciekł, czy czegoś sobie wiesz, nie zapisałem i tak dalej, ale no nie, nie rzuciło mi się nic jakoś szczególnie.
0: No było niech żyje komiks, ale nie było nas na tej imprezie, więc Tak. mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili, na to też wskazywały posty, które widzieliśmy w mediach społecznościowych. Tak, y-
1: Możemy co, co. A czy coś o
0: złotych kurczakach chcesz powiedzieć, czy nie ma nic Właśnie nowego? Właśnie tak. Co,
1: co, co odcinkowe kurczakowe newsy, które się pojawiają co piątek, ostatnie newsy były o tym, że dołączyły do organizatorów kolejne osoby, w tym i ja. Oh, ym, moja skromna osoba. Yy, no Ale co, no, no nie mam za dużo więcej do powiedzenia na, na ten temat. No po prostu dołączyłem, tak? I coś tam zakupisował długie, żeby ta impreza się udała i była fajna i dokładam wszelkich starań. Więcej z czasem. Ale inna istotna informacja jest taka, że cała impreza odbędzie się w przejściu świdnickim, ale galę finałową robimy w Barbarze. Więc... To jest blisko? Każdy, kto... To jest dosłownie nie wiem, 50 metrów, może nawet mniej.
0: A więc blisko. Jak wychodzisz
1: z Barbary, jak wychodzisz z Barbary jakbyś się dobrze rozpędził, to byś z progu Barbary może skoczył, nie no, może byś nie doskoczył, teraz przerysowuję, ale jakbyś się dobrze przez Barbarę rozpędził i wyskoczył z progu, to byś wpadł na schody do przejścia Świdnickiego, więc to jest naprawdę bliziutko. O, rzut beretem to tak, i to dosłownie rzut beretem, jakbyś miał beret i z głowy, to byś dorzucił z Barbary do przejścia Świdnickiego. Nie chcę nic mówić,
0: ale jest to bardzo dobry pomysł na jakby treść marketingową dla Złotych Kurczaków, żebyście to pokazali, czy tam beret dolatuje
1: jest to do zrobienia, bo jakby to jest ważne z tego względu, że każdy, kto wie, jak wygląda przejście świdnickie i każdy, kto wie, jak wyglądała gala tej ostatniej edycji, która się odbyła w Barbarze, no to przede wszystkim jest tam ta fajna możliwość rozłożenia miejsca dla widowni, krzesełka, jest podest, na który można wejść i odpowiednio uczcić, uczcić, wyróżnić nagrodzonych zrobić odpowiednią oprawę. Tam w przejściu niestety nie ma chyba podestów, jeżeli dobrze kojarzę. No w Barbarze są ku temu, ku gali finałowej lepsze warunki, mam wrażenie. No udało się to filowi tak wszystko pospinać, że nie ma tutaj żadnego zgrzytu. Przeniesiemy się po prostu rzut beretem i, I dala finałowa będzie tak super, jak przy siódmej edycji. O.
0: była
1: internetowo.
0: Tak. Wytnę to i będę co rozliczał. No. Ale co będziesz rozliczał? No, że, że jak czy gala będzie tak dobra jak przy siódmy?
1: Kurde, będzie. Będzie jeszcze lepsza.
0: No to te, teraz Wiesz, tym, bo, już, tym bardziej. Jak, jak, już,
1: jak już taka ekipa się zbiera i rozrasta organizatorów, no to nie ma nie ma bata, no musi być lepsza. Mhm. Widzisz? A i, i to o tym chyba też nie mówiliśmy, że. Odbędzie się edycja 9, chyba dziewiąta, nie? No bo teraz mamy dziesiątą, ale nie było nigdzie dziewiątej. Bo dziewiąta, czyli nagrody za rok miniony 21, odbędzie się później, czyli po edycji 10. No wiem, dzi- dziwnie to brzmi, ale tak będzie. I odbędzie się ona na najbliższej MFC.
2: Mhm.
1: Przynajmniej takie są założenia wstępne, więc nic straconego. Każdy, kto tam nie może się doczekać, bo coś zrobił w roku 21, a w 22 mnie i boi się, że kurczak mu przypadnie, to spoko, nie bójcie się. Co się odwlecze, to nie uciecze. Kurczaki będą, tylko trochę później.
0: No ważne, ważne że w ogóle Nic będą.
1: Tego. Mm-hmm. Jak, tak, chyba.
0: tak No patrzy.
1: ewidentnie brakuje, nie? Brakowało takiej stricte niezałowej imprezy i kurczaki zawsze spoko. Więc yy, to zawsze mówiłem, nie, zanim gdzieś tam dołączyłem do ekipy organizatorów, więc. Można sobie sprawdzić i zweryfikować, że tak było. (grymne) To to, to prawda, to potwierdzam. (grymne) (grymne) Więc więc tak, więc więc zapraszamy, rezerwujcie, wpisujcie w kalendarz, 25 luty i i lecimy z tematem.
0: No i pięknie. I i tak będzie, mam nadzieję, że że uda mi się pojawić, wszystko na to to wskazuje. Dobra, czyli to mamy newsy, więc Miasto Wyrzutków, tom trzeci. Trochę dla nas niespodziewany tom trzeci. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Święcie byliśmy przekonani tak. z Mateuszem, że po dwóch tomach się skończyło. Potem zapowiedzi tom trzeci. Znaczy, znaczy fajnie, ale się nie spodziewałem. Tak. To była jakby główna, główna reakcja na to. I co? Przeczytałem tak,
1: autor sobie. Tak, przeczytaliśmy obaj i fajny był to komiks. Ja to w zasadzie przypomniałem sobie pierwszy i drugi tom przed lekturą trzeciego i odstrzała po prostu na jednym posiedzeniu wciągnąłem mm-hmm. i było super. I później trzeci tom i też się bawiłem fantastycznie. No bo ta seria ma mega potencjał, to uniwersum, ten świat, który tam jest, ma mega potencjał na to, żeby tych opowieści powstawało więcej. Yy, więc nie dziwię się autorowi, że po wypuszczeniu dwóch tomów znaczy to była jedna fabuła, tylko zamknięta jakby w dwóch tomach, a mm-hmm, tutaj mm-hmm. mamy jakby osobną historię, oso- osobną tak, przygodę, tak, tak. która jest w trzecim tomie, żeby, mm-hmm. żeby też trochę wyjaśnić. I kurde, no, tych tomów mogłoby być dla mnie jeszcze całe mnóstwo, bo to naprawdę potencjał jest ogromny. Miasto wyrzutków to jest takie miasto, którego już nawet nazwy nikt nie pamięta i mieszkają w nim właśnie tacy wyrzutkowie. Może zacznę od tej strony, że zapytam cię, czy też masz takie wrażenie, że w tym mieście coś jest nie tak, że w tym sensie, że wiesz, masz normalne miasto, tak? widać jakieś tramwa, jakaś komunikacja, mosty, tak? niby normalne miasto, ale jak czytasz tą historię i dzieją się w nim takie dziwne rzeczy, wiesz, wiesz, jak nasz bohater, który rozmawia z przedmiotami, jakieś dzieciaki, które się włóczą i wydają się nie mieć szkoły ani rodziców i w zasadzie to jest takie ich życie. Mam wrażenie, że nikt w tym komiksie, nikt w tym mieście nie pracuje na etacie, nie? Tylko wiesz, wszyscy się tak gdzieś krążą, snują, to jest takie dziwne miasto pełne jakichś tajemnic i różnych dziwnych wydarzeń. Nie ma tu normalnych ludzi, którzy wstają rano, jedzą śniadanie, idą do roboty. Wszystko jest jakieś takie dziwne, tajemnicze i oczywiście to jest na plus. Tak, jak najbardziej też masz takie i
0: te, też odnoszę takie wrażenie, natomiast bardzo mi się spo, podoba sposób kreowania tego, że nie wszystko musi być wyjaśnione. Bardzo męczące dla mnie jest właśnie w budowaniu tajemnicy, że tak. ty musisz cały ten swój, e, jakby, że część twórców i myślę, że może to też wynika z presji odbiorców, e, że część osób uważa, że ten, to budowanie świata, to tworzenie lore musi być zawsze wyjaśnione. A jak jest wyjaśnione, to już nie masz co czytać, bo wszystko jest wyjaśnione i wszystko wiesz. I jakby to, że są jakieś ukryte rzeczy albo że coś jest, ty to obserwujesz, w sumie nie jest ważne dla historii, ale po prostu wiesz, że to istnieje w tym świecie, już samo w sobie jest bardzo ciekawe. I i to właśnie świetnie w tym mieście wyrzutków jest pokazane.
1: Tak, i, i wiesz, sa, samo to, jak to miasto jest w ogóle moim zdaniem osobnym bohaterem długoplanowym. drugoplanowym, samo to, chyba to było we wstępie do pierwszego tomu narrator, że właśnie to jest miasto t- tak, y- w tym mieście już wszyscy zapomnieli, jak to miasto się w ogóle nazywa, więc po prostu zostało nazwane miastem wyrzutku. Mm-hmm. I- i kurde, wiesz, jakieś lochy, znaczy lochy, kanały, jakieś różne katakumby, jakieś takie elementy, jakby wiesz, se- serii post-apo i te wszystkie porzucone śmieci i tak naprawdę zastanawiasz się, co tu się wydarzyło, co tu się dzieje, jakie te miasto tajemnice skrywa i jest tego naprawdę mnóstwo, ale nie masz wszystkiego podanego na tacy. Możesz się tylko domyślać, to wszystko jest gdzieś tam pod skórą, dlatego chciałbym więcej albumów, ale nie dlatego, żeby, wiesz, ktoś mi powiedział, wyjaśnił i poprowadził zarączkę, bo to jest właśnie... Błąd i bardzo często popełniane, nie chcę powiedzieć gafa, ale bardzo element, który często psuje różnego rodzaju serii. ale chciałbym mhm. po prostu więcej przygód w tym mieście. Nie, Chciałbym się po tym mieście jeszcze poszwędać i trochę bardziej je poznać. Niekoniecznie, wiesz, ze wszystkimi zasadami działania i dlaczego tak od A do Z,
0: mhm. ale
1: chciałbym do tego miasta jeszcze wrócić, bo jest naprawdę super.
0: Tak, ta, i też... Jakby... No, 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 mów, przepraszam.
1: Nie, nie, no chciałem jakby przejść już bardziej do samego komiksu, bo my się tutaj rozgadujemy na temat samego miasta.
0: Nie szkodzi, to, to jeszcze
2: świadczy, do, że jeszcze to do może... tego w d- i tak jest...
1: <laughs> e, chciałbym. Komiks jest na tyle mm-hmm. ciekawy, że można o samych jego, wiesz, elementach opowiadać długo, nie, do, nie dotykając jakby samego, wiesz, komiksu, nie?
0: Tak, i, i to, to właśnie pokazuje, jak bardzo takim dozowaniem tajemnicy jesteś w stanie zbudować coś fajnego. To, że ta Umiejęt, jakby to, to jest w cudzysłowie całe miasto dziwaków natomiast główny bohater ma umiejętność no, bardzo ciekawą rozmawiania z, z przedmiotami natomiast wśród dziwaków byłby traktowany jako wielki dziwak tak. I, to, i to też jest fajne, to jest że wiesz prawda. masz coś, co jest jakby wiesz oderwane od, o, od rzeczywistości cały świat jest oderwany od rzeczywistości, jest dla nas abstrakcyjny fantastyczny I masz coś, co jakby, no dobra, jak jest taka konwencja, to możemy założyć, że ktoś po prostu rozmawia z przedmiotami, skoro są giganci, jakieś tajne kulty, nie wiadomo co, ale wtedy jest niestary, on gada z przedmiotami, przecież to jest chore, nie? To trochę tak jak w Harrym Potterze było, że no rozumiem mowę węży, pewnie każdy to potrafi. No Ryju nie bardzo, naprawdę i lepiej... <głos> tak, chociaż
1: wszyscy <głos> mogą czarować i to nic, normal, nic nic niezwykłego, ale że tam gadasz z wężami, to już jest wiesz... Tak, no, tak,
0: no, tak, no. tak do, do, dokładnie, do, dokładnie o to chodzi. I to świetnie buduje ten klimat. E, Plus rysunki, które też są takie, no mi się strasznie podobają, bo strasznie pasują do tego, co jest przedstawione w komicie. Tak,
1: i ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często oglądając rysunki przypominała mi się trochę kreska Henryka, mm, jego sposób kolorowania, trochę jakby elementów Tomka Kaczkowskiego i to od razu przypomniał się Dumpayb, mm-hmm. który też momentami miał taki dziwny klimat, nie? więc Dumpajp zawsze w sercu, natomiast kreska Juliana Lamberta jest taka mm, nieoczywista, on tu w zasadzie nie ma prostych linii z tego, co, co zaobserwowałem. Nawet jak masz kadry wyrysowane, to tam masz taką kreskę wiesz, nieregularną, jakbyś się po prostu starał się narysować, prostą kreskę, ale od ręki, a nie od linijki. Zawsze jakaś krzywizna się pojawi, nie? Dokładnie. Albo masz od tak, linijki, nie, ale siedzisz na szyszce. To, to też jest. Tak. I, I tutaj wszystko jest tak narysowane i to jest świetne. I mam całe mnóstwo detali. Kolory są takie lekko przygaszone. Mhm tak jakby z- takie zimnawe, wyprane nie? Też,
0: jakby, jakby tak, już się chyliły ku końcowi trochę
1: <laughs> tak i to też nadaje taki klimat specyficzny całej opowieści tak tak to Jest właśnie super.
0: właśnie bardzo, bardzo dobrze mówisz że jakby to, te różne rzeczy się wspólnie wspólnie na to składają dla mnie ta kreska czasem wygląda jakbyś siedział w jakimś małym stęchłym mieszkanku Zaraz przy metrze albo przy kolei, i wszystko się trzęsie, jak to jedzie. Eee,
1: tak, i tutaj właśnie dużo jest takich. Tak, natomiast to nie jest złe i... czy
0: brzydkie, tylko to jest po prostu bardzo klimatyczne. To są naprawdę świetnie przedstawione rysunki, świetnie opowiadające tą historię. Tak, i,
1: i to jest ekstra. Szczególnie też podobają mi się te dynamiczne sceny walki, bo jest walki i przemocy tutaj dosyć sporo. Szczególnie w tym trzecim tomie były takie dwa dosyć naprawdę mocne sekwencje, dosyć brutalne i są narysowane naprawdę świetnie. Autor ma tę zdolność, że naprawdę potrafi to fantastycznie oddać. I tak samo architektura. Te miasta, drogi, mosty, całe te podziemne miasto z tym kultem, który tu w trzecim tomie występuje. Jak sobie spojrzysz na architekturę, naprawdę kawał dobrej roboty, na którą, wiesz, no lecisz, przewracasz sobie strony, czytasz, oglądasz, a jakbyś tak na chwilę zatrzymał i pooglądał, dostrzegał tych wszystkich detali, to naprawdę jest tego
0: wow. No tak, jest jest tego masa zdecydowanie. Świetnie się to tak, jak jak mówisz, doświadcza tego miasta, tej wycieczki tych uliczek, które się tam pokazują w pewnym momencie, tych innych postaci, na które prędzej czy później e, trafiasz i, i je poznajesz. I tak samo e, te, też chętnie bym zobaczył więcej historii z Miasta Wyrzutków, e, natomiast w podobnej konwencji, co, co ten komiks. Czyli nieusilne pchanie wielkich serii, które się nigdy nie kończą i strasznie długich historii, rozbitych na ileś tomów, tylko właśnie taka jedno tomówka, która przedstawia jedną przygodę głównego bohatera. Tak. Czy tam jedną
2: zagadkę. Tak,
0: bo, tak, bo, bo, tak. No w końcu do detektyw, więc można powiedzieć właśnie, że zagadkę no, czy sprawę, właśnie,
1: nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że n- nasz bohater jest tutaj kimś w rodzaju detektywa, aczkolwiek sam siebie tak nie nazywa, to że ma taką zdolność rozmawiania z przedmiotami i para się tym, że
0: bo on z- odzyskuje zaginione hmm. przedmioty, nie? To jest jakby. Tak, on ogłasza
1: się w prasie. Jeżeli zaginął ci jakiś przedmiot i bardzo zależy ci na jego znalezieniu, możesz zadzwonić do naszego bohatera, który nazywa się ty łamaniec językowy, P P nie wiem, jakoś tak. I on po prostu rozmawia z tymi przedmiotami. I wiesz, gdybyś chciał odnaleźć jakiś przedmiot. Przychodzi do ciebie ktoś i mówi, że zgubił, nie wiem, naszej nik no to nie wiedziałbyś nawet, od czego masz, masz zacząć, natomiast nasz bohater idzie sobie na ulicę i rozmawia ze znakiem drogowym I znak drogowy mu mówi, że no wiesz, tutaj stał jakiś gościu, miał ten na szyjnik, nie? Mm-hmm. W którą stronę poszedł, nie? Wiesz? I nie zastanawiasz się na tym, że to jest absurdalne, bo znak drogowy nie miał nawet oczu, który miałby to zobaczyć, ani ust, które mogłyby to wypowiedzieć, to wszystko jest nieważne. Nasz bohater rozmawia z przedmiotami.
0: Tak, i akceptujesz nie? to i tak po prostu jest. jest.
1: Czego, czego inni ludzie nie słyszą, więc wydaje ci się, że gościu stoi i gada sam do siebie. Mhm. I przez to on też bardzo stroni od ludzi, bo jest uważany, to co wspomniałeś, za turbo dziwaka w krainie dziwaków. I to też komiks, który ma właśnie takie trochę drugie przesłanie o tym, że. No, o no, zwłaszcza o tym innym... w tym
0: yy, konkretnym tomie też, nie? w, w tym jakby pierwszej tak, historii sz- dwutomowej. Szczególnie. A tutaj oh, no nie będziemy mówić jakby o tej samotności, bo to jakby może rozbić... To znaczy, nie, może nie będziemy mówić, kogo ta samotność dotyczy, bo może wam to zepsuć czytanie samego komiksu, a no tego byśmy nie chcieli, tak, e, ale, tak naprawdę.
1: Tak, ale warto zaznaczyć, że m- ten komiks ma również trochę głębsze przesłanie. Mimo, że sama fabuła i sam scenariusz tych, powiedzmy, zagadek, te, te przygody są, są naprawdę na poziomie, mhm. takim fajnym przygodowym, to jeżeli ktoś chce, to znajdzie też trochę głębszy sens i trochę drugie dno dla siebie, więc, kurde, tym bardziej, tym bardziej fajna wartość dodana.
0: Tak, to, to jest, to, dla mnie to jest taki encyklopedyczny przykład um, takiej dobrej kultury masowej, że masz po prostu rozrywkę, ale pod tą rozrywką też czai się jakieś przesłanie, ale nie na takim poziomie jak um, jakiś przykład tutaj, o, jak końcówka GI Joe, że jest, o, tu. Podpalimy to, będzie zabawnie. O, dzieciaki, nie podpalajcie, bo możemy zro... możecie zrobić pożar. O, dzięki, Joe, nie wiedzieliśmy. Tak, a teraz czy, wiecie, czy, a wiedza czy, czy, to czy, czy połowa w... walki. To... Tak. <grym> czy w Himenie, nie? Chimenie te też to coś takiego było. Właśnie, orko, tak. nie powinieneś tak robić.
2: <grym>. I jasny morał, jakby ktoś miał
0: wątpliwość. To już gdyby to tak, było tak, literackie, tak. to byłaby tak. bajka. Tak. No, ale tak tak czy siak. Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle. A to swoją drogą, nigdy nigdy nie zapomnimy Broken Sword'a, jak się pytasz tego żandarma, czy ma jeszcze jakieś rady i tam pada. Nie przechodź przez ulicę, dopóki mały ludzik nie będzie zielony. Tak. Wspaniały, wspaniały dialog. Dzięki za nic. Eee...
1: No, a, a, Godryk. Tak. A, a wracając do, do, do miasta w Rzutków, to fantastyczny komiks i zarówno trzeci tom, jak i poprzednie dwa. Tak. W zasadzie nie musicie znać pierwszych dwóch tomów, żeby spokojnie sobie czytać trzeci. Ale
0: trochę powinniście, ale... bo tam pojawia się jeszcze jedna komiks, postać, więc warto. która wraca. To. No, no nie powiem ci teraz, bo to zapsuje. Aha, ale, dobra, Dobra, no, dobra, no wiem, ale wiem, no, no właśnie, bo czytałeś na bieżąco, więc jakby nie było to, jest to obowiązkowe, dla Ciebie ale Nie, nie warto. jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto. Zwłaszcza, że to jest w ogóle fajnej w fajnej cenie. Tak. I, I cenowo jest naprawdę tak, ale m- dobrze.
1: Mam... Tak, ale mam to porównanie, gdzie z tyłu cena okładkowa, co każdy tom wzrastała. Niestety, no... pierwszy był najtańszy, drugi był troszeczkę droższy, a trzeci to już jest w ogóle. W porównaniu do pierwszego to chyba około 15 zł więcej, więc no, czasy są jakie są, ale więc jak już musicie wydawać pieniążki, to na dobre komiksy, a miasto wyżytków to zdecydowanie bardzo dobry komiks wart swojej ceny.
0: Tak, a jeśli macie jakieś wątpliwości co do ceny, no to poczekajcie, aż non stop komiks będzie miał promocję jak zawsze. Gigantyczną Chyba czy... Już jest
1: jakaś tamten ten, wiesz, no, no, Chyba jest czarny Black Friday piąte, nie? Plus... No.
0: Czy tak, zobaczcie te, te które wracają ją... ze sklepów, nie?
1: Tak, egzemplarze powstawowe, Biblioteki naprawdę jest mnóstwo sposobów, żeby ten komiks przeczytać po taniości lub nawet za darmo, więc jak najbardziej warto. Tak, tak,
0: dokładnie. No to co? E, tradycji niech stanie się zadość. Żółwie ninja no. Dobrze seria od IDW,
1: którą już zapowiadałem kiedyś tam, czyli Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles i to jest czterozeszytowa miniseria. Dostałem z Atomu już dwa zeszyty z czterech i to jest w zasadzie każdy zeszyt ma osobną historię, która no bardzo mocno, jak sama nazwa wskazuje, tak Saturday Morning Adventures, czyli te sobotnie poranki przygodowe. G.I. Joe miało taką serię, tutaj mamy Żółwie. Taka poboczna, niezobowiązująca seria, jeżeli ktoś z łezką w oku wspomina kultową kreskówkę, tą pierwszą, no to w zasadzie te zeszyty są w takiej konwencji, jakby się oglądało kolejne odcinki tego serialu animowanego. Są właśnie w takim mniej więcej stylu narysowane, bardzo mocno do nich nawiązują. Pierwszy pierwszy zeszyt tej serii bardzo mocno nawiązuje do gier z konami, do tych chodzonych bijatyk, które które właśnie w tej grze Kałabanga Collection zostały wydane. Mamy tutaj całą galerię przeciwników. No i taka po prostu pojedyncza, fajna, zabawna przygoda. Dosyć dużo dialogu. Wiadomo, są żarty takie typowe dla żółwi. Nic tutaj nie odstaje, że, że, że coś się ze sobą gryzie. Wszystko w znanej, sprawdzonej konwencji, którą ludzie pokochali te lata temu. I tutaj też mega szacun dla IDW, bo jak czytam tą serię Sierżant Rock kontra Armia Zła, czy tam Army of Death, czyli Martwa Armia, no to zeszyty DC mają co chwila jakąś reklamę, czego w IDW w ogóle nie ma i to jest ekstra, bo nie masz żadnej reklamy, masz cały komiks od początku do końca, następnie na końcu masz Galerie okładek, wyobraź sobie to, alternatywnych, mm-hmm. w zeszytówce, nie w twardym tomie w materiale z bonusami, tylko po prostu w zeszytówce masz inne okładki i dopiero na samym końcu masz dwie reklamy i to są w zasadzie reklamy innych tomów żółwi z tego samego wydawnictwa, no bo jest ten ongoing, który teraz ma to wydarzenie Armageddon Game jest tutaj tak jakby checklista, Raz z listą, kiedy jaka premiera danego zeszytu. Trudno to też nazwać jakoś reklamą. I dopiero na samym końcu, ale to są reklamy tak jakby tematyczne. Wszystko związane z żółwiami i pyk, koniec okładki na tylnej okładce reklama jakiejś tam serii Godzilla. I nic. Nie ma reklam co dwie strony. Wszystko super. I jeszcze masz dodatkowe okładki, więc tutaj dla IDW szacunek Naprawdę fajna seria, jeżeli ktoś lubi kreskówkę, lubi żółwie, no to w ciemno brać, bo bo będziecie się bawić tak, jakbyście oglądali kolejne odcinki tej serii. A jest taka poboczna, niezobowiązująca, jak ongoing, nie trzeba znać wszystkich wydarzeń, po prostu czytasz i dobrze się bawisz i jest super.
0: Tak, w ogóle czytasz i dobrze się bawisz, to powinno przyświecać bardzo wielu seriom.
1: No, nie nie zawsze tak jest, ale tutaj jest. Tak. No wiadomo, no, tr- trzeba lubić żółwie w tym wydaniu, w tym takim bardziej lajtowym, nastolatkowym, śmiesznym, mniej poważnym.
0: No, ba- bardziej kałabanga niż tak, ostatni tak, tak, Ronin. Dokładnie.
1: dokładnie, dokładnie.
0: No, ale no to do, dobrze, dobrze, że takie serie wychodzą. W, w ogóle ta uniwersalność żółwi jest dla mnie niesamowita, i um, wydaje mi się, że jest, że serie, które odnoszą sukces, potrafią to zachować. Że, że żółwie są i dla młodszych, i dla starszych, i dla każdych. Uh-huh. Tak naprawdę. Nie wiem z Batmanem, moim zdaniem, ta, może nie teraz. Ale z Batmanem można tak zrobić. Ze Spider-Manem da się tak zrobić. Że nie jest, że nie ograniczasz sobie dostępu do tych mm, postaci. Bez no względu nie na to. się w jakiej... też
1: na konkretną grupę wiekową. Nie? Tak,
0: tak, tak. No i to jest, to, to jest właśnie ekstra. Bardzo bardzo mi się to zawsze w żółwiach podobało i, i, i podoba. Zwłaszcza, że teraz no. No, to był dobry rok dla fanów tak żółwi. Tak, właśnie miałem o tym powiedzieć, że
1: to był bardzo dobry rok dla fanów żółwi, żółwie są na fali i jakby ta miniseria tych czterech zeszytów dorzuca tą cegiełkę, do, ten kamyczek do ogródka z napisem, że na plusik, nie? Spoko, ja polecam. I, i tą komiks też polecam,
0: bo e, zawsze spoko. Tak, wiadomo. Iżby to się nie zawiodłem. No też mi się nie zdarzyło, to Niezal, Jan Mazur, Ludziki zebrane, 13-17 roczniki z tego tysiąclecia i tutaj mamy wydanie pierwsze, oczywiście kupiłem sobie w Łodzi, Mateusz może sprawdzić, jeśli ma dostęp do, nie wiem, jakiejś gildii czy czegoś, czy da się kupić ten komiks przez internet, bo nie zrobiłem tego wcześniej. To możesz mówić, a ja sprawdzę. Dobrze, idealnie. I co? To jest zbiorek ludzików, tak jak sama nazwa może może wskazywać. W środku mamy kilka komiksów. Jest to Onomatopejoza, Żywa Biblioteka, Ostatnie Zlecenie i niepublikowany wcześniej komiks w Ciemno. Bardzo malutkie, kieszonkowe wydanie. Nie ma żadnej też potrzeby, żeby było było większe. Jakby na historie, do których przyzwyczaił nas Jan Mazur, w swoich też dłuższych formach czy w Mirabelkach czy w Makowicach. No wiadomo, czego się spodziewać. Wiadomo, że to będzie scenariusz, który jest ciekawy w pewien sposób, znaczy w pewien sposób, który jest zabawny i który się dobrze czyta, no i zawsze znajdzie się ktoś pewnie, kto mógłby się przyczepić do tego, jak to wygląda, natomiast... No przykro mi, jeśli ktoś jakby decyduje o, o, o całości tylko i wyłącznie przez, przez warstwę wizualną, zwłaszcza, że ten minimalizm, który jest tutaj przedstawiony, moim zdaniem spe, spełnia, się, spełnia się świetnie. Mimika też tak, jest zachowana. I, Jeszcze tak, raz? To jest w zasadzie
1: chciałem tylko powiedzieć, no. że to jest w zasadzie środek do celu, bo, bo cel jest trochę inny. Tak? No, cel to opowiedzenie, opowiedzenie historii. historii, nie? Właśnie. I ja pamiętam, jak Jan Mazur sprzedawał bo to jest tak, te komiksy głównie powstały w trakcie tych 24-godzinnych maratonów. I ja pamiętam, mhm. jak ostatnie, ostatnie zlecenie Janek chyba na Allegro sprzedawał z jakieś 5 złotych czy 7. Zresztą ja chyba wszystkie te trzymam, które były wcześniej publikowane i od Janka na Allegro kupowałem. I pamiętam, że ostatnie zlecenie fabularnie zrobiło na mnie spore wrażenie. Nie przeszkadzało mi, że to są patyczaki. Liczyła się historia, bo autor miał na nią ewidentny pomysł. Tak, tak. Jeżeli to powstało od strzała w trakcie jakiegoś maratonu, no to kurde, tym większy szacun. A, a zwłaszcza, wracając, że to są
0: ładne patyczaki.
1: Tak, estetyczne. i, tak. i Zwracając uwagę też na to, że yy, mamy tutaj zebrane trzy historie, które były nagrodzone złotymi kurczakami i jedną dodatkowo, no to też nie jest też w pełni odgrzewany kotlet, mhm. a to, co miałem sprawdzić, to sprawdziłem na przykład na Guild Union jest za 25 zł, jest dostępny.
0: No i pięknie, I właśnie właśnie o to chodzi, i to też jest bardzo dobra cena. A Jan Mazur jest można... w ogóle
1: złotokurczakowym rekordzistą, bo ma aż cztery statuetki na koncie i nikt nie ma więcej.
0: Co będzie co? na następnych? Mateusz wcale nie reklamuje imprezy, który jest współorganizatorem.
1: Nie, chciałem <laughs> tylko powiedzieć, że zobacz, patyczaki, patyczaki, o, a kurczaki można wyciągnąć tym? Można. Czyli co? Czyli da się.
0: No oczywiście, że się da, bo najważniejsze jest, żeby, dobrze opowiedzia- żeby to była dobrze opowiedziana historia. E, no właśnie. I, I moim zdaniem jest świetnie zilustrowana, bo jakby... Kurczę, no o patyczakach to moglibyśmy w ogóle długo rozmawiać na tym w którym momencie komiks yy, ma tak kiepski scenariusz, że warstwa wizualna tak naprawdę próbuje yy, ukryć to, że jest o niczym. A to się akurat bardzo często zdarza jak rysownik robi scenariusz. Yy. No
1: Ostatnio przypadek tego noir burlesque Mariniego, no to przecież piękne rysunki naprawdę fantastyczne ale w wielu recenzjach czytałem, samego komiksu jeszcze nie czytałem, ale powiem to, co czytałem w recenzjach, że no, sama fabuła to jest taka miałka i taka w sumie no, jest w sobie, nie pretekstowa, bardzo pod rysunki, nie? żebyś mógł se pooglądać.
0: Tak, no, po no i czy mogłoby to być artbookiem? Ale sama
1: fabuła to, no tak, naprawdę, jakbyś to ob- obciął to, co ma naprawdę znaczenie, sens jest zrobione dobrze, no to ze zostaną samej dostępnej. Tak. Więc mo- można w tę stronę, a można w stronę, kiedy masz patyczaki, ale naprawdę ciekawą historię, którą będziesz
0: pamiętał. Nie? Tak, a zwłaszcza, że te patyczaki są charakterystyczne. Nie wiem skąd Wybierz jakby... jedno. <laughs> Właśnie, to, to nie, nie, nie jest tak, że musisz wybrać, nie? E, tylko, no, na szczęście nie. T- tylko, tylko jedną rzecz. Zresztą e, no, do minimalizmu można różnie podejść. Nie? W wielu momentach e, moim zdaniem minimalizm zabija duże rzeczy. Ale zależy jak spojrzymy na ten minimalizm, bo bo patyczaki, które tutaj autor robi, są, są charakterystyczne, nie? Tak samo jak w powstanie film narodowy, czy ucieczce z ogródków działkowych, to też są charakterystyczne. Postawisz obok siebie różne patyczaki, czy jeszcze dema byś postawił? To, to wiesz, kto to rysował.
1: Tak, i jesteś w stanie poznać autora, nawet po
0: Patyczakach. Dokładnie, czyli, czyli jest w tym stylu i każdy, kto mówi, że jest inaczej, to kłamie, <głos> tak naprawdę. Albo w jakiś sposób za mało wie, tak jak, no nie ukrywam, ja kiedyś o mandze, bo dużo mang dla mnie wyglądało tak samo, bo mało czytałem. No to skąd tak. miałem wiedzieć? po prostu za głupi na to byłem. I, no tak, za, i, i za mało powiem, widziałem. Tak, no to rozróżniasz, nie? Wiesz, kto rysował, jak jak to wygląda. Potem się okazuje, że każda twarz wygląda tak samo, w sensie jeden autor potrafi rysować jedną twarz, tylko zmienia różne dodatkowe cechy. To też oczywiście w formie żartu, żeby ktoś czasem nie potraktował tego na poważnie. Bo to różnie bywa. Tak, więc w w tych ludzikach No no z kilometra rozróżnisz patyczaka, którego narysował Jan Mazur. No więc są charakterystyczne te te patyczaki i one tutaj świetnie spełniają swoją rolę i nie odbiegajmy oczywiście też od, od scenariusza, bo te scenariusze są bardzo pomysłowe, bo są tak idealnie wyważone dla mnie, że ta jakby prędkość, z którą dzieje się opowieść, z którą dzieje się komiks, niekoniecznie jest taka e, błyskawiczna i jakby forma właśnie taka krótka może sugerować, że to jest gag, e, tak jak paski by powstawały, prawda, do gazet, nie gazet. Tak, tak. To tutaj jednak to, to jest zupełnie inną stronę taka przypowieść, można powiedzieć, dla mnie jest. Świetnie mi się to czyta, świetne są też zabiegi, ten niepublikowany e, wcześniej, m, ta niepublikowana wcześniej historia, która jest w ciemno, e, No no jest tak piękną zabawą, jeśli chodzi o konwencję i to, na co komiks ci pozwala. Zachwycony tym jestem. Strasznie, strasznie dobrze mi się to to, to czytało. I mądre są te komiksy, nie? Jakby ta onomatopejoza, jeśli w tym momencie, czy właśnie ta żywa biblioteka. Jak zaczniesz sobie analizować coś, co może być żartem, ale to jakby społeczne, czy czy już nawet socjologiczne podbicie tego żartu, do czego on się odnosi i jak te zachowania można zauważyć, to one nie zawsze są jakby śmieszne, na przykład jeśli ciebie by to spotkało, prawda? To to akurat teraz bardziej o o onomatopejozie mówię. I kurde, no świetnie to się czyta. Jan Mazur jest jednym z najlepszych polskich scenarzystów, obecnie tworzących, za, zawsze na wszystkie jego komiksy się cieszę, na, można tak powiedzieć. I jeśli nie mieliście okazji czytać tych krótszych form, no bo nie każdy mógł dotrzeć do tych zinów, to bardzo wam polecam, żeby sobie sięgnąć po ludziki zebrane, bo to jest kawał świetnych, krótkich historii. Tak. Potwierdzam. <gry> tak było, to prawda. No bo nie czytałem
1: konkretnie ludzików zebranych, ale elementy składowe w większości tak i
0: mogę się pod tym podpisać śmiało. No właśnie. I co, Mateusz? A co tam mamy dalej w rozpisce? (śmiech) Teraz już chyba chcieliśmy sobie przejść do tematu konsumpcyjnego. Tak, dlatego, że
1: mamy taki okres, że zbliża się za chwilę Mikołajki, zbliżają się Mikołajki, później mamy święta, a w związku z tym, prezenty. I często sam widzę na różnych grupach i tak dalej, w komentarzach, gdzieś pytania, właśnie, co kupić komuś na prezent. Zresztą wszyscy tam influencerzy, nieinfluencerzy, osoby gdzieś tam znane w mediach społecznościowych w tym okresie roku, jaki mamy teraz, wchodzą w różnego rodzaju współpracę, piszą takie poradniki prezentowe, czasem sponsorowane bardziej, czasem mniej.
0: A Czasem Ale w ogóle, jakby czasem nie w ogóle.
1: My możemy się podzielić takimi
0: niesponsorowanymi wrzutkami. Tak, z bo z nikt nam nie płaci. Tak, z, z, z wyjątkiem z osób, które nas wspierały na kofi, za co serdecznie dziękujemy oczywiście. Tak. tak. Yy,
1: więc gdybyście chcieli, my zresztą często takie rzeczy przemycamy w różnych odcinkach, tylko teraz możemy to zebrać, yy, zebrać po prostu w całość. Nie? Yy. Wiadomo, że prezenty dla różnych osób, które niekoniecznie muszą się interesować samym komiksem, ale mogą być też gdzieś około komiksowe, może ktoś chce kogoś przekonać do komiksu i tak dalej, i tak dalej. Miałbyś jakiś taki złoty środek?
0: Tak, coś, co, szczerze, coś, co nie kupować działało. komuś komiksu. Bo jakby jeśli chodzi na przykład o prezenty dla mnie, jako dla osoby, która czyta te komiksy, to... to... Można mi oczywiście kupik, kupić komiks, ale prawdopodobnie lepiej, jakby była na przykład lista prezentów, które bym chciał i na, tym, na tej liście znalazłby się konkretny tytuł e, komiksu. Dlatego, że po pierwsze jest gigantyczna szansa, że ktoś już ma ten komiks albo już zamówił ten komiks. No i co? No i masz przypał tak naprawdę w tym, w tym momencie, no bo co co zrobisz? Odsprzedasz za jedną trzecią wartości, nie? E... No, jak
1: chcecie kupić komuś komiks, to lepiej się dobrze dowiedzieć, jaki to ma być komiks albo po prostu pójść może bardziej w karty podarunkowe.
0: Tak, oczywiście, chociaż wydaje mi się, że są też rzeczy, które są spoko, ale chyba nigdy bym ich sam nie kupił, bo zawsze wolałbym to wydać na komiksy na przykład. Taką rzeczą jest pudło na zeszyty. A, okej,
1: chciałem przejść do czegoś innego, ale ale tak, to, to zdecydowanie.
0: Ja sam kupiłem
1: jednego longboxa dawno temu w Atomie i mi się przydał, dlatego że mam bardzo dużo zeszytów ze starego warianta z lat 90. i po prostu wszystkie je trzymam tam. Ale to był taki wydatek, że wiesz, trochę trochę bolało wydać 50 zł
0: za po prostu karton, nie? Prawda? A to jak prostu... dostaniesz? Czy, zwłaszcza, że są takie z ładnymi też graficzkami, nie? Z Helbojem. Tak, są, są,
1: są dedykowane do serii, są mniejsze, większe, właśnie ozdobione, nieozdobione. Tak. I to, to jest tak, jak mówisz, sam bym sobie może nie kupił, ale gdybym kiedyś dostał, to już inaczej spoko, nie? Bo to się tak, przyda. Bo, o właśnie, jeżeli... to, to
0: się przyda, ale to jest jednak 50 zł za pudełko, które nie jest jakieś... Po prostu jest z kartonu, nie tylko ma no, wymiary. Są
1: tańsze, pod... no, ja po prostu kupiłem tego longboxa, czyli takie bardzo długie pudło i później jak się przeprowadzałem, to żałowałem, że muszę to targać, bo było długie i trzeba było dwie osoby autentycznie. I, no. no i,
0: no i, i tak samo te tekturki, są... te te lepsze folia, e, tak. bo ty nie chodzisz, żeby trzymać, te, jak już ktoś... No, no, część zeszytów mam zafoliowaną. Ale to, żeby nie nie trzymać tego w tych takich... Kiedyś się na Allegro dało kupić to z takim czerwonym paskiem do zaklejania. To jest jakaś śniadaniówka po prostu.
1: Tak, ale wiesz, jak ktoś kupuje w Atomie, to i tak on zawsze w gratisie folię i kartonik.
0: Oczywiście, ale załóżmy, że kupujesz na na, na przykład, to chyba najlepsza okazja, jaką w życiu miałem na Allegro, kupiłem 35 zeszytów Johna Hexa, za 24 zł Czy, czy, czy coś czy takiego? No nie, no, no kosmos, no, naprawdę, no, naprawdę kosmos. Te, te
1: na skupie makulatury, nie? No,
0: dokładnie. E, i, no i ty, no, nie dostałem ich folii, wiadomo, no bo to, to, to nie, nie, nie było tak przechowywane, więc myślę, że czasem te foliki się, się przydadzą. Zresztą jak rozmawiałem kiedyś z wojskiem Zielińskim, którego serdecznie pozdrawiam, i, i myślę, że powinniśmy te, to, to jest bardzo dobry temat na odcinek musimy o tym, o tym pogadać z Wojtkiem um, o konserwacji papieru rozmawialiśmy i, i Wojtek o też człowiek, mówił, to. że te tekturki z tyłu, które tam wyciągają tą kwaśność i tak dalej, że je należy co jakiś czas, nie wiem, co rok czy co dwa, nie pamiętam Uf. dokładnie, najlepiej byłoby je wymieniać i też o tym nie wiesz no bo o, skąd właśnie. masz to wiedzieć
2: no
1: nie, wiesz, jeżeli nie jesteś turbokolekcjonerem, tak, po prostu sobie kupujesz zeszyty i zbierasz, no powiedzmy, coś takiego jak ja. Mam trochę zeszytówek, kupuję jakieś tam, nie mało, ale, ale jakieś tam kupuję co jakiś czas na bieżąco jakieś tam serie, tak, tak jak Ty Żółwie, czy, czy tam Dua Powerbomb, Daniela Warrena Johnsona, jakieś tam serie kupuję, ale nie jestem jakimś turbokolekcjonerem i nie zależy mi na ich magazynowaniu nie wiadomo jak. a tam dorzuca folię, to fajnie, nie? Ale gdybym by... wiem, że są osoby, które mają na tym punkcie hopla, Y, oczywiście w pozytywnym y, znaczeniu i tam wtedy rzeczywiście, wiesz, specjalna folia, jakieś bezkwasowe tekturki i tak dalej. No jeżeli takie osoby chcą zabezpieczać swoją kolekcję, swoją, y, swoje zbiory, zbiory mhm. no to wiadomo, że, że wtedy będą się do tego przykładały bardziej i będą na to zwracały bardziej szczegółową uwagę.
0: Mhm. No to prawda. Na, natomiast jakby wracając to, trochę, trochę do meritum, uważam, że pudełko na komiksy jest, jest bardzo fajnym prezentem, jeśli ktoś ma zeszytówki. No bo jeśli ktoś zbiera tylko tak. wydania w twardej oprawie, swoją drogą dużo komentarzy było pod tym postem. Bardzo, bardzo dziękujemy. E... Pod, tym,
1: pod tym memem.
0: Tak, pod, pod tym memem. Jeśli ktoś ma tylko wydania w twardej oprawie, no to Box mu się nie przyda. Do niczego. Tak, no nie, tak naprawdę. Kładziesz po prostu na regale.
1: Będąc już przy tym, to warto sobie też zwrócić uwagę na, są specjalne ramki do eksponowania komiksów, jeżeli masz jakiś super fajny wariant okładkowy albo jakiegoś blanka, no to możesz sobie w takiej ramce to zamknąć i powiedzmy powiesić na ścianie, czy wyeksponować, takiego mhm. rodzaju gadżety też są. Albo są z autografem patenty. jak masz komiks, nie? Na przykład, więc to też są fajne patenty na prezent na przykład. I to trochę wspomniałeś w
0: o jeszcze jednej rzeczy, którą mm. bym, bym polecał. Tu wchodzimy w trochę wyższe budżety niż pudełko na komiksy oczywiście. Ale chodzi mi o czyjąś pracę bezpośrednią, bo blanki... No, nie wiem, czy... czy nawet jak ja, ja na przykład nie zbieram blanków. Nie miałem kiedyś planu, ale mnie przerosło cenowo. I... Nie, nie wiem, czy znam kogoś jakby z, z naszego środowiska, kto by się nie ucieszył z blanka. To by powiedział, o, stara, gówno. Stara, no, po k- co każdy... mi to kupiłeś, nie? To...
1: Ka- ka- myślę, że każdy by się ucieszył, a to też jest dobry pomysł, tylko może być już różnie z terminowością, nie?
0: Tak, no on... Bo m- to tak. teraz,
1: co się chciał, masz no, miesiąc do świąt nie cały, więc może ktoś by się wyrobił, ale nie jest powiedziane, że wiesz, wyślesz rysownikowi jakąś zeszytówkę z, i on ci machnie blanka i odeślę w trzy tygodnie, Nie, że
0: nie no, o- oczy- oczywiście, że, że masz rację, ale blanki są jakby... Mm. Wierzchołkiem góry lodowej, o, o, który, o której chciałem powiedzieć, A, No bo wiesz, macie różne opcje, macie szkic karty na przykład od pana Kulki, e, które są super i ma ich jakąś część gotową i jest, jest możliwość tak. zakupu, możecie sobie tam na Instagramie, jest drugie konto Pawła, tam pan, pan sketch Kulka Sketchkarts e, i te, te, te rzeczy są ekstra, sam mam jedną na półce z parappą, e, Parapą raperem oczywiście. E, tak,
1: i też to, mam trochę tych kart.
0: I to jest. To, to jest super. E, Tomksys te, też miał swoje szkic karty, prawda? Z no i oni,
1: one chyba dalej są gdzieś tam dostępne. No ogólnie karty Łukasz Kowalczyk gdzieś tam przyniósł do nas. E, rozpowszechnił je u nas. Mhm. E, więc różnego rodzaju komiszony, komiszony, rysunki na zlecenie, tak czyli commission z języka angielskiego, możecie sobie zlecić Tak rysowanie i... kogoś i mu podarować rysunek.
0: Jak gracie sobie na przykład w jakieś różne rpeżki, to też możecie poprosić na przykład o rysunek swojej postaci. Helena Smałka robiła niesamowicie piękne te rysunki tych postaci fantazy w swoim, w swoim stylu, więc to też wam serdecznie polecam. Nie dość, że pomagacie tak. komuś, Zarobić, to nie możecie mieć bardziej unikalnego prezentu niż rysunek, który jest pod was zamówiony, nie wypuszczony z jakiegoś generatora. No, nie,
1: ma, nie ma drugiego takiego na świecie już,
0: nie? Więc... No kapa jak jest, A, ale, ale nie, no nie, nie, nie ma zdecydowanie. I, i to jest wasze, nie? Bo, bo dla was robione. Myślę, że to jest cudowny prezent dla osób związanych z komiksami. Wiadomo, są różne pułapy, które możemy osiągnąć. Jak was stać, żeby komuś kupić planszę? Na przykład? To ekstra, to zazdro, to, <laughs> zdecydowanie. To,
1: wiesz, to, to raz, a dwa, że jak dobrze poszukasz, to naprawdę można trafić plansze w bardzo dobrych cenach. Czasami nawet taniej niż Blanka.
0: No tak, tak. jak, jak, poszukasz, jak poszukasz, to Czy ty masz jakąś oryginalną planszę? No mam, mam trochę. No, widzę, że mam do czynienia z koneserem.
1: E, nie, ja, ja mam plansze, y, mam kilka plansz z komiksów, których scenariusz napisałem na przykład, nie? Więc, no,
0: y, wciąż wciąż masz. Tak, tak, więc
1: jakieś tam mam, no. przecież pamiętasz jakiś czas temu Ania Krztoń, życie i w czasy było do kupienia za 150 zł z planszą, no to człowiek, jak za darmo. Mhm. Piotr Nowacki, przecież rozmawialiśmy o tym, z Krawki w jednym z odcinków mm-hmm. też, też tam sprzedawał te takie teczki, gdzie był rysunek z Inktobera na przykład,
0: nie? No tak, tak. tak wiesz, tak, tak. Był
1: rysunkiem z Inktobera, automatycznie staje się planszą. Jakby nie patrzeć. Więc są często na zbiórkach, tak, tak jak teraz rzeździ, można kupić, mm-hmm. czy, czy Huber, Tronek, pamiętam, jak W.E. robił na przy okazji zbiórek plansze są jako dodatkowy próg, czy nagroda. I tam naprawdę około 200 zł można wyrwać już. I to jest naprawdę mega atrakcyjna cena.
0: No, to prawda. Ja w sumie mam jedną planszę i wygrałem ją w konkursie na Instagramie. Więc, oh, więc spoko. To jest plansza z Wilka. Eee, I mam coś jeszcze. A, mam jeden kadr z Laumy który kupiłem na licytacji, którą, którą KRL oh, robił na Allegro z certyfikatem, że to jest oryginalny kadr. No to pięknie. Eee, wycięty z oryginalnej planszy i tak dalej. No
1: wiesz, tak, takie rzeczy są unikalne i niepowtarzalne i to jak najbardziej na prezent to naprawdę jest super pomysł. Tak, no, no to, to prawda.
0: A, no, no i mam oryginał projektu, który jest na naszych koszulkach, wisi na ścianie, ale to nie tak, mogę no nazwać tak. tego planszą. E, no, no, ale tak czy siak, to, to, to są już trochę wyższe kwoty na te, na te prezenty. Natomiast myślę, że żeby kupić sam komiks, to musicie naprawdę wiedzieć, co ta osoba, którą chcecie obdarować, już ma. Jak macie dużo pieniędzy, to oczywiście m- możecie pojechać w rzeczy, których prawdopodobnie nie ma, a każdy by się ucieszył jak Artist Edition. Hmm. Aha, wiadomo. <laughs> to, y- no wiadomo, nie jakieś Nuar z Egmontu, bo to beka, wiadomo, to- szkoda gadać, jeśli chodzi, to to nie, to lepiej naprawdę kupcie jakieś Artist Edition, nawet kogoś, kogo nie znacie, bo bo więcej więcej się można zdecydowanie dowiedzieć. Myślę, że też nie ma co do końca iść. To ja oczywiście mówię całkowicie pod swój gust w tym momencie. Ja osobiście nie lubię popów, w sensie tych figurek. Mam jeden. Tak,
1: bo ja, ja też chciałem do tego przejść, że
0: mamy całą gamę gadżetów około
1: komiksowych, i tak. to jest naprawdę potężne pole do popisu, bo od skarpetek, poprzez szeryki czapki, kubki, długopisy, pineski, naklejki, magnesy i wszystko, co Wam przyjdzie do głowy.
0: Mhm. No Ale to i, i... jeśli mówisz o ubraniach, to ja mam zawsze ten problem, jeśli chodzi o to, wyświetla mi się na przykład, że o jakaś tutaj bluza Miles Morales, nie Adidas. Myślę sobie, kurde, całkiem spoko wygląda. Wchodzę, wiesz, rozmiar 15 lat. Myślę sobie, tak. co? <głosy> Czemu wszystkie rzeczy, które mi się podobają, są w dziale dziecięcym? Nie? No. Tak, na przykład.
1: I przechodząc do figurek, no to właśnie bardzo często wyborem są fanko popy, dlatego że wszystko ma dzisiaj fanko popa. Tak, dobrze... i są bardzo łatwo
0: dostępne, nawet nie musisz się specjalnie starać, żeby tak, mieć możliwość wiesz, kupienia Funko Popa. Wszystko ma fankopopa. Popa. Ja nie wiem, czy jest jakaś postać, która nie ma. Ja przypuszczam,
1: jakbyśmy dobrze zagadali, to by zrobili Andrzej i Mateusz Funko Pop w oko. Nie? I to by wyszło, i to by zrobili, bo dzisiaj wszystko ma fankopopa Popa. Nie?
0: No, I... i niektóre są zabawne. Martwy Jamcza jest przezabawnym fanko Popem. Eee. Nie
1: widziałem, muszę
0: zobaczyć. No jak wpiszesz sobie tam Dead Jamcza, Funko Pop, to znajdziesz takiego wbitego w ziemię martwego Jamcha, jak to, to, to mnie jeszcze bawi, oczywiście. Ale nie wyobrażam sobie mieć... No, no, mów, mów.
1: F- F- Funko Pop ma też oprócz tych klasycznych figurek, które wszyscy, o których wszyscy myślimy na słowo Funko Pop, to są też jakieś mniejsze, miniaturowe. Mhm. I temat, temat też szeroki, czyli kalendarze adwentowe.
0: Te z Popa, co są na przykład? Z Harego Pottera, przykład, co no, kosmiczne są, pieniądze są osiągają?
1: Tak, też, i, ale masz też kalendarze adwentowe dzisiaj ze wszystkiego, bo są i z Lego, i z Funko Popów, jak mówiliśmy. Nawet gdzieś ostatnio widziałem, że Jack Daniels ma swojego, swój kalendarz adwentowy nie? z jakimiś tam miniaturkami y, whisky. Nie? Eee, naprawdę pomysłowość y- ludzka nie zna granic i, i, i jest
0: tego naprawdę sporo. To prawda, jest tak jeden, na który żałuję, że nie ukazał się w Polsce. Jest taka seria takich gier planszowych w stylu Escape Roomów, która się nazywa Exit, że musisz tam rozwiązać jakieś zagadki. I właśnie przeglądałem sobie różne Exity i patrzyłem też po czasie gry, który jest. I w jednym było napisane 24 dni i słyszę, co? (śmiech) W ogóle? Ile ta gra trwa? Okazuje się, że to jest kalendarz adwentowy z Exita i codziennie masz małą zagadkę.
1: Aha, do tego e, Tak, tak.
0: No, I to, to, to spoko. To, to mi się bardzo podobało. E, I fajnie, że to jest coś więcej niż na przykład wiesz, otwierasz i masz, masz po prostu jakąś miniaturkę, nie? Kalendarz z Lego Adventowy sobie myślałem kiedyś, żeby nawet, nawet sobie kupić, bo to Lego, ale to się w ogóle nie opłaca.
1: Yy, ostatnio widziałem, był kalendarz adwentowy Lego Harry Potter. Chyba 69 zł. Kosztował. A to nie tak źle. Ale na Amazonie, więc dziękuję. Do widzenia. No, widzisz.
0: A, ale Ale, się ale też jest tam problemy. mało. Y, znaczy, no, nie żebym oczekiwał, żeby za 60 zł dostać 24 minifigurki, nie? No, bo to. Nie, figurek
1: było chyba 5, a tak to masz te takie malutkie jakieś elementy zbudowane z kilku kroków na krzyż, nie? No. Tam, ja, ja miałem chyba dwa lata temu. Bo ona mi kupiła Lego Harry Potter, kalendarz adwentowy, to tam wiesz. Figurki w innych strojach mm-hmm. nietypowych. I co, I co tam było? Jakiś fortepian, jakiś tam kominek, jakaś tam choinka, no tak jak drobne elementy z paru klocków no, i kilka figurek. A więc no, spokojno, jak to się z fanem, zwolennikiem lubi, a znajdzie się czasami naprawdę w dobrych cenach, no to też fajna rzecz. Mhm. Zresztą czekoladkę codziennie to jakąś tam małą paczuszkę z
0: klocka tak, byle tego nie jest, to, to tak. zdecydowanie. E, czy jest coś, co mogę jeszcze od siebie polecić? Wie, jest jedna rzecz, nawet patrzę na nią teraz, e, ż, ż, rzuciła mi się w oczy. E, jak ktoś lubi Batmana, to ja polecam e, i, i mam nadzieję, że, że niedługo zrobię jakąś pełnoprawną recenzję tego. E, polecam Detektywa. Batman Wszyscy Kłamią, tak nazywa się ta gra planszowa wydana przez polskie studio właściwie stworzona i wydana przez polskie studio Portal Games jest spoko, jest na oficjalnej licencji, w ogóle mega propsy, że, że DC się zwróciło do nich z licencją, a nie trzeba było prosić o licencję to jest jakaś miara sukcesu tak, zdecydowanie zdecydowanie bardzo fajna, czy, czy gracie sami, znaczy ja akurat nie lubię samemu grać w gry planszowe, e, czy, czy na kilka osób, f- nawet jak nie znacie wcześniejszej, jakby oryginalnego detektywa, to, to nic to nie zmienia, dalej możecie się świetnie bawić. No i mam nadzieję, że no, no pewnie jak ją dokończę, czyli po nowym roku, e, to, to taką pełnoprawną recenzję usłyszycie w kadr ci w oko. Tak. To po- polecam, bo to na- naprawdę fa- fajna gra, z fajnym patentem, jest szansa, że że ktoś jej nie ma, to też oczywiście zawsze zawsze sprawdzić zdecydowanie wcześniej, niż niż się rzucać na na głęboką wodę. I tam jeszcze jest jakaś karcianka, ale w nią nie grałem, z DC.
2: Ja
0: to się nawet nie
1: orientuję. No i jest też, karcianka mówisz o tej, którą Egmont wydaje? Tak, tak, dokładnie o tej mówię. A, to tam było kilka edycji i kilka... Bo tam była Złocznikiem, chyba nie
0: osobna, nie? Tam tak, w... przeciwnicy byli Wileni, w którejś. No, whatever, tak czy tak, siak. Tak, ja tej
1: gry nie to, to chodzi o pojedynki superbohaterów. O,
0: tak, dokładnie, dokładnie o to Potem chodzi. jeszcze. To Krzysiek mi mówił, że jest wieczne okay.
1: zło, potem jeszcze.
0: Potem było jeszcze Wieczne
1: Zło, było Batman Metal z tych podstawowych, a dodatki tu miałeś z Watchmenów, z Batman Ninja, jakiś tam dodatek crossover Watch, było tego trochę. E, więc no to też są dobre kroki. E, wiem, że Marvel ma kilka różnych kier karcianych, po prostu chodzi o to, że to są jakieś inne znane gry, które są gdzieś tam w
0: motywach. O, i, o, i, o swoją drogą, to mogę jeszcze jedną polecić. Dziękuję, że mi... E... Przypomniałeś, Mateusz, tylko teraz oczywiście w panice muszę się upewnić co do tytułu tej gry planszowej, natomiast też jest wydana przez, e, przez portal. Eee... To możesz sprawdzić tytuł, a ja w międzyczasie tak, dodam, nawet
1: UNO, tą grę karcianą UNO mam chyba w wersji z Żółwi Ninja i kosztowała zawrotne 15 zł. On
0: I w Polsce też
1: fajny, nieduży prezent. No jasne. Hmm. Okej. Okay. Okay. Tylko to była z żółwi ninja z tej e, animacji z, później, z późniejszej, tej z 2012 roku. Okej. Okay. Tej takiej wiesz, 3D CGI i tak dalej, która, mm-hmm. która nie każdemu siadła wizualnie. No. Są.
0: A ta gra, o której ja chciałem powiedzieć też jest wydana przez portal i nazywa się Marvel United. W środku są ładne figurki, jest też dużo dodatków. Będzie wersja tylko z X-Menami, bo w tej podstawowej to tam macie Ironmana, Kapitana Amerykę tam jakieś inne postaci dodatki wprowadzają, jak wiadomo dodatkowe postaci jest na przykład Enter the Spider wersji, tam mamy Spidermana, Spider Spider Gwen Milesa Moralesa i i Zielonego Goblina. Są rzeczy, które mi się nie podobają w tej grze, czyli jakby sposób wydawania jej przez oryginalnego wydawcę, bo to była oczywiście kampania kickstarterowa i tam były dodatki, których teraz już nie da się kupić Jednym z nich było Sinister Six, które, no wiadomo, Sinister Six jest super, ale żeby to kupić, to musiałbyś mieć, wiesz, człowieku, dwa kafle i być akurat zainteresowany tym wtedy. To to jest akurat praktyka, z którą ja osobiście się nie zgadzam, nie podoba mi się to, że nie masz dostępu do pełnego produktu, bo wtedy cię nie było. No, to trochę słabo. I mówię to też jako osoba, która świadomie mówi, Wspominała wielokrotnie, że pierwsze wydanie miazmy powinno mieć więcej dodatków niż drugie, bo ktoś już je kupił. E, na, na, na samym początku. E, no, bo warto jest wspierać te osoby, które, które jakby wcześniej ci pomogą. Ale wydaje mi się, że robienie tego kosztem dostępności do wszystkiego. No, to jest zupełnie, zupełnie tak, no to inny inna, wydźwięk tego. Inna parakaroszy. Tak, tak. No z, zdecydowanie. Bo. No nie, nie jest to fajne. Rozumiem te dodatki Kickstarterowe, że o, że jak kupisz, to zamiast kartonowych znaczników będziesz miał drewniane. Okej, okay, nawet jak masz te kartonowe, to gra jest nadal ta sama. Nie masz zablokowanych tak, treści. Deshalo. nie. E, ale to, że nie możesz jakiejś części kupić, które wiesz, są jakby dodatkami do gry, to dla mnie to jest trochę krzywa akcja. No, zgadzam się. A jeśli byście chcieli jakieś komiksy, to. E, Scotta McCloud'a wydany przez Kulturę Gniewu, zrozumieć komiks, stworzyć komiks to też są rzeczy, po które ktoś mógł nie sięgnąć, a bardzo dużo dają. I w ogóle zrozumieć komiks to każdemu, każdemu polecam. Tak, to prawda. Oczy znaczy puzzle, nie? Oczy to... nawet... No. Masz teraz przecież mnóstwo puzzli z, z motywami komiksowymi, nie? Z Biniobila teraz są kolejne. Tak,
1: były te z Jerzym, Jerzym z Kultury, są teraz te z Biniobilem. Wiem, że są też puzzle z ilustracjami Tadeusza Baranowskiego, mhm. więc tak.
0: Te z Kai, Kokosza da się jeszcze tym... kupić? Czy
1: znowu się wyprzedały i koniec? Nie. Okay. Znaczy nie, to nie były Skajka i Kokosza, to były po prostu z chyba jedno dostępne. Tak, sorry, dispęte. przepraszam, oczywiście. Bo, I bitwa bo, pod bo Grunwaldem bo są, teraz. Szu- Szukałem, a bitwa pod Grunwaldem mam i one są dalej chyba dostępne.
0: No, no to widzę. Jest szansa, że nie są oczywiście, albo niedługo nie będą, bo to te, te puzzle schodziły na początku bardzo szybko. Nie? Kasia Wittersheim okay, też tak. robiła puzzle ze swoimi ilustracjami. One też są przepiękne. Więc to też jest sposób y, może na taki mniej oczywisty i dalej połączony z komiksami, ale nie bezpośrednio na komiks jako, jako na prezent. No, no co chciałbyś dostać, Mateusz? Masz Switcha, to już. Co, mm. co
1: więcej? Tak, doko- dokładnie. Y- Czas wolny. Z komiksowych rzeczy to chyba nic. Tak, trochę czasu wolnego, ale to jest niestety chyba niemożliwe. Nie wiem, tak naprawdę to z komiksowych, około komiksowych rzeczy, to chyba nic mi takiego nie, nie przychodzi do głowy na szybko. Mm-hmm. Komiksiki teraz coraz droższe, więc wiesz.
0: No tak. Jak tak. Zobaczyłem, Trzeba się zrzucać. Jak zobaczyłem,
1: na... jak zobaczyłem cenę Panisher Epic Collection, to tak stwierdziłem, że a może nie muszę. No właśnie.
0: No. Trzecie jej Mhm.
1: No, no więc, więc nie, ale jeżeli byłeś przy Switchu, to tak, to się czaję na tego pro-controllera. Więc na ten pad yy, i, i chyba to bym chciał dostarczyć. Chyba w tym kierunku będę szedł, że, że Switchowe rzeczy bardziej niż czyli związane z grami, niż, niż z komiksami, bo w komiksowie no to tam nic mi nie brakuje, że tak powiem.
0: No, sam sobie radzisz tak. w, tym, w, tym, w tym, co jest. No to dobra. E, mamy godzinę 18, nie, całą e, na, na liczniku, więc myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tym razem już nie planujemy chyba żadnych, e, żadnych zawirowań. I... No, jeżeli. No, no, no,
1: no. Chciałem powiedzieć, jeżeli życie czymś nie zaskoczy, no to się słyszymy za dwa tygodnie, ale bywa różnie.
0: Bywa różnie, natomiast zrobimy wszystko, żeby tych dwóch tygodni nie przekroczyć. E... Wszystko co w naszej mocy, ale nie zapowiada się chyba, nie?
1: No nie, ale wiesz, jak to jest w życiu właśnie. W życiu, życiu jest niby różnie. Się, nie, nie, niby się nie zapowiada, a potem bęk i bierzecie z nienacka. Nie? Nikt
0: nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Dokładnie, dokładnie. Czy jakichś wypadków w kuchni, które się każdemu zdarzają, czy, czy myszy tak. w szafce. E, tak. No. Tak, tak bywa w życiu, a tymczasem trzymajcie się i wszystkiego dobrego.
1: Tak, do usłyszenia, cześć.